0: Boa noite, espero que estejam todos bem nessa noite. Sábado, é sábado, né? Espero que se não seja falando errado. <risos> Bom, para começar eu vou introduzir um pouco sobre o JL e o que ela é. Então, a União Juventude e Liberdade, a JL, surgiu no final de 2020 a partir de jovens dispostos a discutir os problemas vividos pelos estudantes brasileiros em suas respectivas instituições. Com ideias pautadas em uma sociedade livre, buscamos a voz àqueles que não são ouvidos, priorizando as principais demandas estudantis e lutando contra os poderosos que desejam suprir as liberdades, suprimir as liberdades individuais. Hoje é o maior movimento estudantil liberal do país, com núcleos em todos os estados e presentes nas mais importantes cidades do país. Acreditamos que a política estudantil é a melhor forma de introduzir o debate político a juventude brasileira. Por fim, o JLCast foi criado com o objetivo de trazer o debate político de forma ampla e sensível, acessível. Hoje, eu, Cíntia e Tito iremos bater um papo com a vereadora de Curitiba, Amália Tortato. Boa noite, Amália. Fique à vontade para se apresentar e falar um pouquinho de você para o público.
1: Boa noite, Domitila, Cíntia, Tito, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Ah, agora deu a luz aqui, melhorou. <risos> é, quero começar parabenizando vocês por essa iniciativa né, de, de trazer o movimento liberal é, para dentro, para junto dos estudantes, a gente sabe que esse é um, é um ambiente onde a esquerda acaba se né, tomando conta, então eu parabenizo vocês é, por essa iniciativa e por estar sempre preocupado com a liberdade, preocupados com a liberdade. É, bom, então eu sou a Amália, sou do interior do Paraná, moro aqui em Curitiba desde 2002, esse ano tá fazendo 20 anos que eu moro aqui. Eu vim para fazer faculdade, sou formada em Engenharia Mecânica, e embora seja formada em Engenharia, trabalhei durante muitos anos como comissária de voo. E graças a essa profissão, eu, eu, eu acho legal contar que graças a essa profissão eu tive a oportunidade de visitar um monte de países né, ao redor do mundo, inclusive países onde a, a, os governos autoritários exercem um poder muito grande sobre a população, como é o caso da Venezuela, e também tive a oportunidade de visitar o outro lado, né? Países onde a liberdade é, tem vez, então como a Alemanha, Estados Unidos, e foi graças a essa profissão. Então sou muito grata por ter tido essas oportunidades. Também já fui empreendedora, sofri aí com a burocracia estatal. Tive um negócio que na época era um negócio bem inovador. E, e acabou não prosperando justamente por causa da burocracia, se vocês quiserem depois eu conto um pouquinho dessa história, e enfim, por causa de é, tanto dessa parte, dessa, disso que eu sofri, né tentando empreender e encarando de frente a burocracia, e também por estar um pouco desgostosa é, de ver o que estava acontecendo no Brasil lá em 2016, 2017, com todos os dias um político novo sendo preso, corrupção, lava jato, enfim aquela impeachment rolando, toda toda aquela bagunça que estava no Brasil, foi quando eu resolvi é, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para mudar a realidade que, que tanto estava me desagradando, né e aí que eu decidi entrar na política. Em 2018, eu fui candidata a deputada federal é, pelo Paraná, não fui eleita, e aí em 2020 fui candidata novamente a vereança aqui na, na, na capital, e aí consegui ser eleita, e hoje eu ocupo uma cadeira, aí já terminamos o nosso primeiro ano do mandato, uma cadeira aqui na Câmara Municipal de, de Curitiba. Isso é um pouquinho da minha história.
2: <risos> muito legal. Não, e quanta história, né, Amália? Agora eu fiquei curiosa aí de saber desse teu negócio aí que tu falou, que não deu certo, que era ideia muito boa. Conta pra gente que a gente é sempre legal nessas né, histórias aí,
1: principalmente de empreendedorismo no Brasil. Ah, então, eu vou contar um pouquinho para vocês. Então, eu já trabalhava como comissária de voo, mas uh, eu e minha família, a gente resolveu empreender, né, fazer alguma coisa diferente. E, e aí, nós resolvemos trazer aqui para Curitiba é, a ideia do conceito móvel. Então, nós pegamos uma van e transformamos numa loja de roupas móvel, que hoje, você falando nisso, parece uma coisa meio é, comum, assim, né? Hoje já tem food truck espalhado pela cidade, enfim, tem. o conceito móvel está mais presente. Mas lá em 2011, que foi quando a gente resolveu fazer isso, era uma inovação, não existia. É, aqui em Curitiba não tinha nenhum negócio nesse sentido. E aí a gente, a minha mãe saía com, a, com essa loja móvel aqui pelo município para fazer vendas e tal, parava em pontos estratégicos da cidade, abria a porta da loja e aí dentro da dentro da van a gente tinha até aprovadora, era bem bonitinho. Até que os fiscais da prefeitura assim nos encontraram. E aí os fiscais da prefeitura falaram assim: Olha, é, não existe uma regulamentação que diga como deve ser os negócios móveis em Curitiba. Então, nós vamos pegar o teu negócio e a gente vai encaixar numa regulamentação que a gente acha que, que funciona melhor. E aí, eles decidiram, é, mais, tipo assim mesmo, sabe? Eles decidiram encaixar o nosso negócio na regulamentação dos ambulantes. E a regulamentação dos ambulantes aqui em Curitiba, ela diz que o um ambulante tem que ter dia, horário e local fixo para trabalhar. E aí, a gente, com um negócio móvel, como que a gente faz para sobreviver? Não faz, né? E aí, nós acabamos... É, não tendo como levar o negócio adiante, porque, enfim, não, a gente estava indo, é, correndo todo dia o risco do, dos fiscais nos pegarem, e daí eles davam multa, enfim, porque eles consideravam que a gente estava sempre irregular, e, e aí a gente acabou indo, indo à falência, né? E aí eu me dei conta, falei, poxa vida, tem alguma coisa muito errada, né? Eu pagando imposto, eu tinha empresa aberta, tinha funcionário, pagava imposto, tal, fazia tudo certo. E a prefeitura preferiu olhar para o meu negócio sem saber como tratar como tratar dele, e ela preferiu falar para mim, fica na sua casa, porque eu não sei o que fazer com seu negócio, então é melhor você ficar na sua casa. Falei, poxa, tem alguma coisa muito errada aí, né? Como que pode a gente tratar, assim um empreendedor? Pessoa que está ali gerando, gerando emprego, gerando renda. A gente sabe que o governo não gera emprego, o governo não gera renda. O que ele faz é atrapalhar, né? Isso ele faz muito bem. E no meu caso, ficou bem claro que eles conseguiram fazer isso. E aí, quando a pessoa está ali disposta a, a empreender, a, a, o governo acaba tratando dessa maneira. Então, é uma história, assim, que para mim é bem emblemática do que, que a burocracia e, e, e a falta, até um pouco de tato, assim, uh, dos governantes pode fazer com, 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 os, com os empreendedores, né? Isso aconteceu comigo, mas eu sei que eu não sou a única. Né? Toda vez que a gente vê um negócio inovador no Brasil, a gente vê o quanto esses negócios sofrem. Né? Aconteceu com o Uber, é, alguma coisa semelhante, aconteceu com aqueles patinetes elétricos, bicicletas elétricas, enfim. Toda vez que tem um negócio inovador, a gente vê como é que o Brasil trata. Né? E a gente manda um, um, um sinal horrível para os empreendedores. Né? Então, enfim, essa que foi a história. Não, deveria
2: ser o contrário, né? Na dúvida, você não pode proibir. Aí vai colocar o, o próprio negócio que o objetivo era ser itinerante, não, tem que ficar no mesmo local. Tipo, Sim. realmente atrapalhando, né? Sim. Desculpa, Tito, acho que você ia fazer uma pergunta.
3: Bah, que história incrível, incrivelmente <risos> uh, complicada, né? Que mostra o, o quanto o, o Estado ele, ele pode prejudicar a vida do, do trabalhador, do empreendedor, eh, dos microempreendedores, principalmente, que a, os corporativistas acabam se aliando, enfim, mas e tu, você como vereadora, Amália, uh, o que você uh, consegue realizar, assim, na medida do, do, do que compete ao teu cargo para conseguir reduzir a burocracia, a, ajudar no empreendedorismo na cidade, social?
1: Ah, legal essa pergunta. Bom, é, obviamente, uma das primeiras é, legislações ou regulamentações que, que estão no nosso radar é justamente essa dos ambulantes. Né? Então, o nosso gabinete tem feito um, um estudo aprofundado, aí, buscando as melhores práticas que, que já são empregadas em outros lugares do país para que a gente possa modernizar essa legislação dos ambulantes aqui, aqui para Curitiba. Mas, além disso, eu vejo que tem, que tem muitas leis que acabam atrapalhando o empreendedor. E outra que está também no nosso radar para mexer é a legislação que trata do horário de funcionamento, por exemplo, dos estabelecimentos comerciais. né? É, eu não consigo entender por que, que a prefeitura tem que dizer para o cara que horas ele tem que abrir o comércio dele. né? e ok, se eu, o eu, consumidor, quiser ser atendido 10 horas da noite e o dono da loja quiser me atender às 10 horas da noite? Pode? Não. Aqui em Curitiba não pode. Então, é, é esse tipo de legislação... assim. A gente tem feito um, um trabalho de mapear essas legislações que atrapalham o empreendedor, para justamente a gente conseguir é, propor mudanças. Né? É, algumas coisas são iniciativas exclusivas do executivo, então em alguns casos a gente vai ter que sentar com a prefeitura, sentar com a secretaria responsável, explicar, mostrar e tentar mudar a, a realidade, e outras a gente pode propor. E, e eu acho legal contar para vocês que a, a vereadora Indiara Barbosa, que também é do Partido Novo, né, é da bancada do Novo aqui em Curitiba, e eu, nós propusemos é, um projeto que chama Curitiba Mais Simples. Nós lançamos esse projeto tem uns 15 dias, mais ou menos. E, e a ideia desse projeto é justamente ouvir o empreendedor, ouvir as pessoas que sentiram na pele a burocracia. Então, no caso, vamos dizer que eu fosse o, uma cidadã, né, uma cidadã que estou vendo ali o Curitiba Mais Simples, eu poderia entrar lá e contar essa história que eu contei para vocês, olha, eu não consegui empreender por causa disso e disse disso. Então, a nossa ideia é justamente isso, pegar todos os casos que, de pessoas que já sofreram na pele qualquer tipo de burocracia, de burocracia é, relacionada com a prefeitura ou com os outros órgãos estatais, para que a gente consiga mapear tudo e, a partir daí, fazer as proposições identificando cada ponto exato, exato onde o calo está apertando, sabe? Para a gente conseguir tirar exatamente aquela pedrinha que está incomodando no sapato do empreendedor e às vezes e do cidadão também, do cidadão comum. Às vezes a pessoa está ali, é, precisa tirar um alvará para construir é, um, um, um anexo na casa dele, uma edícula, sei lá, alguma coisa, e ele leva tanto tempo que ele acaba desistindo, então para todos os cidadãos de Curitiba, para empreendedor ou não, a gente abriu esse Curitiba Mais Simples, e a gente tem um site, é www.curitibamaissimples.com.br, a pessoa entra lá, preenche o formulário e conta para a gente, eu escrevi um artigo até essa semana e eu, eu brinquei assim no artigo, né, Sabe aquela tua história cabulosa que você adora contar, né, daquele problema enorme que você passou? Então, a gente quer saber, conta para gente, para a gente poder identificar e tentar, tentar resolver. Então, essas têm sido a, as iniciativas, Tito, que, que nós estamos é, propondo aqui em Curitiba, porque também eu acho que não adianta a gente propor alguma coisa só tirando da minha cabeça, sabe? Ah, eu acho que tal coisa está atrapalhando. Não, porque às vezes aquilo ali não está atrapalhando o, o, o empreendedor. A gente vai gastar uma energia, gastar um esforço para mudar alguma coisa que não está atrapalhando. Então, a nossa ideia foi justamente fazer política baseada em evidência. Então, ou vamos ouvir do cidadão o que, o que está atrapalhando ele e aí, a partir daí, fazer as propostas de melhoria para que a gente consiga, é, enfim, entregar um ambiente de negócios mais amigável, uma Curitiba mais amigável para o cidadão, né? Curitiba né?
0: É muito interessante toda essa questão de usar o meio público para resolver os problemas do meio público em si. Mas essa questão da burocracia e essa forma de desburocratizar mesmo é uma questão que está muito presente dentro da ideologia liberal. Você já se considerava liberal antes desse caso que aconteceu com você de empresa ou você procurou sobre a ideologia depois do acontecido?
1: Muito boa tua pergunta, Domitila, e até, é até uma coisa que eu me cobro bastante, sabe? Antes de 2016, que foi quando eu realmente decidi entrar na política, eu era uma pessoa que não era muito ligada com política. Então, é, vou te dizer que antes disso, eu nem sabia se eu era liberal ou não, o que que eu era, afinal, Qual era o que eu acreditava, porque eu não acompanhava, eu realmente estava ali vivendo minha vida, sabe, é, me preocupada com outras coisas. Quando eu resolvi em 2016, falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não tô, não tô gostando da realidade que eu, que eu estou vendo no Brasil, e aí eu comecei a estudar sobre história, economia, educação, segurança, sobre um milhão de coisas, foi que eu comecei a entender um pouco mais sobre as ideologias, né? E aí é, aconteceu um, um, um caso interessante, que um dia eu estava estudando sobre educação, e cheguei em casa e falei para o meu marido, falei, ah, eu tive uma ideia... Por que, que o governo, em vez de construir uma escola, contratar professor, fazer tudo, por que, que ele simplesmente não paga a mensalidade para o aluno estudar numa escola que já existe, uma escola privada que já existe e que é muito melhor? Aí meu marido virou para mim e falou assim, isso já existe e chama voucher da educação. <risos> e aí eu falei, ah, que legal. E aí eu comecei a estudar um pouco mais e aí o meu marido falou, olha, é, eu acho que você deveria entrar no site do, do, do Partido Novo e do Movimento Livres, e porque eu acho que você vai se identificar, né, e aí eu realmente me identifiquei na hora, assim, com os dois, tanto com o Livres, quanto com o, com o Novo, né, tanto que eu faço parte dos dois hoje, e, e aí que eu entendi que eu era liberal, porque quando eu entrei no, no site dos dois, eu falei, meu Deus, eles conseguiram colocar em palavras tudo que eu acredito, né, como é que eles conseguiram fazer isso, e aí foi, assim, amor à primeira vista, me identifiquei total, e aí que eu entendi que eu era liberal, então... É, isso é uma coisa que eu me cobro muito e por isso que toda vez que eu vejo pessoas jovens, que nem vocês, já preocupados, já envolvidos com política, eu fico tão feliz e tão esperançosa, porque eu acho que eu levei muito tempo para entender a importância da política. Eu podia ter feito alguma coisa mais cedo e não fiz. É, bom, a gente não tem como mudar o passado, né? Então, o que eu posso fazer hoje é incentivar os jovens a, o quanto antes já começarem a entender e estudar e, e, e se envolver, que é o que vocês estão fazendo. Então, por isso, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa de vocês.
2: Eu me identifico muito com essa sua fala, né? Às vezes a gente já participa da política e a gente não sabe e a gente não se identifica na política, né? E eu queria puxar um pouquinho essa discussão para a questão da mulher na política. Desde que eu comecei a me engajar, assim, eu vejo que a, a nossa presença ainda ela é muito pouca. E eu não sei, eu queria ver essa, se você tinha essa mesma percepção quando você está nos espaços políticos, quando você está nos espaços de poder, se você sente isso e como que a gente faz, será, para chegar isso para mais mulheres, para a gente incentivar mais mulheres também a fazer isso que tu fez, a, mesmo sendo mãe, sendo esposa, tendo família, tendo negócio, você foi lá e se candidatou. Como é que tu acha que a gente pode fazer isso, né, para que mais mulheres possam fazer isso?
1: Legal. É, esse é um tema que a gente acaba sendo, sempre sendo chamada para falar um pouco mais sobre isso, né, e ainda mais, como você falou, né, por eu ser mãe, eu sou, eu sou mãe de uma bebezinha de dois anos, dois anos e dois meses, eu fiz campanha, ela estava com 10 meses, estava bem pequena, e várias pessoas até acharam que eu ia desistir, né? Porque eu estava com uma bebezinha pequena e tal, mas enfim, eu não desisti, estou aqui, deu tudo certo. E eu acho assim, que a mulher, ela tem uma maneira de pensar diferente do homem. Eu não estou dizendo aqui que um é melhor que o outro, estou falando que culturalmente a gente tem maneiras de pensar diferentes. É, e o que, que eu quero dizer com isso? Normalmente, a mulher, a gente costuma colocar um monte de coisa na frente das nossas, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, né? Então, quando, quando uma mulher pensa assim, ah, eu quero entrar na política, automaticamente ela já pensa, e o que, que eu vou fazer com a, minha, com a minha filha, com o meu marido, com a minha casa, com o meu emprego, com o cachorro, vou apagar. E aí, ela acaba desistindo da, da, de, de tomar essa decisão, de dar esse passo, enquanto que o homem, ele pensa, ah, eu quero entrar na política. Ele vai e depois ele pensa o que ele vai fazer com a, com a casa, com a esposa, com o papagaio, com o cachorro, com o filho. É, eu não estou dizendo, de novo, que um é melhor que o outro. É só que a gente tem maneiras diferentes de pensar. Então, o meu, o meu convite sempre para as mulheres é, tomem a decisão, vão em frente, deem esse passo, porque a gente vai dar conta de fazer o resto, assim como os homens também dão. É, é difícil? É difícil. Eu não, eu não vou mentir para você. Eu estava contando para vocês, né, antes da gente entrar aqui, é, o meu marido é piloto, meu marido está tá viajando, eu tenho uma filha pequenininha, hoje eu precisei... A, a minha mãe estava ocupada hoje com outras coisas, eu precisei vir aqui na casa do, do Hernani, que é meu amigo, que é meu chefe de gabinete, e ele está me ajudando aqui com a minha filha para eu poder fazer, essa lá, conversar com vocês hoje, no dia de sábado. Então, é difícil? Claro que é difícil, não vou mentir. A gente tem desafios a serem vencidos? Sim, a gente tem desafios a serem vencidos, mas é possível. E, e o meu convite também para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que conhecem uma mulher que tem vontade de entrar na política, que tem vontade de fazer alguma coisa é, para melhorar o nosso país, mas essa pessoa não quer ser, né, não, não quer dar cara a tapa, o meu convite para você é, seja a rede de apoio dessa mulher, seja o Hernani na vida dessa mulher. Né, é, olhe para essa mulher e pergunte para ela o que você precisa para sair tranquila, e lá e pedir voto. O que, que eu posso fazer por você hoje para que você consiga é, correr atrás dos seus sonhos? Eu só consegui fazer campanha, eu só consigo ter um mandato, exercer o meu mandato da maneira que a gente faz, com muita técnica, muito embasado, um, um mandato que eu considero um mandato muito bom, é porque eu tenho uma rede de apoio me, me apoiando. Né? Eu tenho uma rede de apoio por trás, me, 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 ajuda, me ajudando e me dando esse suporte sozinha eu não ia conseguir, ia ser muito mais difícil. Então, é, o meu convite sempre é, seja uma rede de apoio para as mulheres, se vocês não querem ser a, a pessoa que está ali na frente, dando a cara a tapa, seja essa pessoa que está por trás, que está dando todo esse suporte para que uma mulher possa ir é, buscar os seus sonhos. Né? É, eu acho que para a mulher é sempre um pouco mais difícil mas é possível. Estou eu aqui, prova, né, para mostrar para vocês que é possível. Com uma bebezinha pequena, fiz campanha com ela menor ainda, com 10 meses, e consegui, deu tudo certo. Então, a gente só precisa tomar a decisão e encarar.
3: Ah, com certeza, não sei se a Cíntia quer comentar alguma coisa, ou a Domitila quer comentar nada, não? Vai ah, fascinante a sua biografia, que, que, que não te resume a uma política, uma vereadora é uma mãe, é uma empreendedora e, e alguém que também milita pela liberdade, uh, pelo Livres e por outros movimentos. E eu vejo muitas pessoas boas que, não, uh, que deixam de atuar politicamente por falarem que não tem talento, não tem higiene para isso, mas tu acha que é mais uma questão assim, de esforço, dedicação, aprendizado ou um, um talento, assim, sei lá, divino, alguma coisa assim? pensa sobre essa questão do talento e da e da, do esforço, né, para defender as ideias que a gente acredita?
1: Olha, eu acho que é mais uma questão de, de esforço, assim, de querer mesmo, sabe? É, para você ocupar a posição que eu ocupo hoje, né, estando na linha de frente de um, de um mandato e tudo mais você precisa saber que você vai estar exposta a algumas coisas, né? Então, você vira uma figura pública, você está você, você tá exposto a ser criticado, a, enfim, a todo tipo de hostilidade e tudo mais. E eu acho que vai, vale muito mais a pessoa estar disposta a enfrentar tudo isso, pelo que ela acredita, do que, de repente, a gente pensar que precisa ter um talento, alguma coisa especial para que essa pessoa possa é, lutar pelo que, pelo que ela acredita, né? Então, eu acho que essa disposição, assim, de enfrentar, de arregaçar a manga e de poxa, essa determinação, acho que é a palavra, de, de buscar, de realmente lutar pelo que acredita. Eu acho que vale muito mais do que do que um possível talento que eu nem sei se eu tenho. Mas enfim, estou aqui na luta.
0: Com certeza é mais essa questão de preparação para chegar nesse nível, né, do que algo talentoso assim. Mas você comentou sobre a campanha. E recentemente teve toda aquela questão do fundão eleitoral aprovado, enfim, muito dinheiro público usado, né? E o novo ele não utiliza de dinheiro público. Você vê isso como uma desvantagem perante aos outros, aos outros candidatos que têm, consequentemente, o maior dinheiro para gastar com isso? Ou você vê como uma forma de realmente levar os ideais para frente e, lutar, e mostrar que consegue lutar e consegue vencer sem dinheiro público?
1: Eu vejo os dois lados, do Domitila, para ser sincera com você. É uma desvantagem, sem dúvida é uma desvantagem, porque a gente precisa correr atrás do, do, do recurso para conseguir fazer campanha e é muito difícil fazer campanha sem dinheiro, tá? É, se você não é uma pessoa conhecida, se você não é o, uma pessoa que, que já tem um sobrenome político, é muito difícil você conseguir fazer uma campanha vitoriosa sem você ter dinheiro. Você precisa ter dinheiro para que as pessoas te conheçam, para que você consiga chegar nos lugares e tudo mais. Então, sem dúvida, é, uma, é, de certa forma, uma desvantagem, porque eles têm muito mais dinheiro do que a gente consegue arrecadar normalmente, né? Mas, por outro lado, eu também vejo que é um diferencial. É, é uma maneira de eu dizer, pra, de eu não só dizer para as pessoas, mas mostrar na prática que, se eu acho que não é certo usar dinheiro público para fazer campanha, eu também não estou usando, né? Porque seria incoerente eu dizer, ah, a gente precisa estou muito preocupado com recursos do fundão, porque a gente devia usar para saúde, educação e segurança, mas daí no final do dia estou lá eu usando o recurso do fundão, né, então cadê a coerência aí? Então eu também vejo como um diferencial, é, e a gente tem visto um movimento aí agora, que eu, que eu tenho achado bastante interessante, da própria sociedade, né, organizada, é, alguma, alguns órgãos de, de classe, acho que, associação comercial, se não me engano, né, do, de Santa Catarina, falou, olha, aqui não vai entrar nenhum político que, que tenha usado fundão, enfim, essas organizações já mostrando uma indignação com o uso de recursos e, e, e se, se colocando como contra, aqui vocês não vão o político que usar fundão não vai entrar aqui eu acho que isso é um movimento muito legal manda um recado para a sociedade e também para os políticos de que a mentalidade está mudando que as pessoas estão percebendo uma coisa que me incomoda muito nesse, nesse discurso do, do, do uso do fundão é ah, o fundão, é, o dinheiro público democratiza o acesso à política. Isso é, uma, isso é uma mentira deslavada, porque basta você olhar os dados e você vai ver que 80% dos recursos do fundão vão para 1% dos candidatos. Quem são esses esse 1% que, que, que esse recurso chega? São os caciques, são as pessoas que já têm mandato. São, é, isso não é usado para renovação política. Isso não é usado para democratização do acesso à política. Isso é usado para se manter no poder. E quem que está pagando isso? A gente, o, o cidadão que, que é o pagador de impostos, que está lá matando um leão por dia, agora está tendo que pagar campanhas milionárias de políticos para eles se manterem no poder. Então, é, é absolutamente. É, sou absolutamente contra o uso de recurso público para campanha política.
2: E eu imagino que nós, como liberais, a gente sofre muito isso, né? Que a gente fala contra determinadas situações e parece que a gente é contra alguma coisa. Ah, a gente é contra o fundo eleitoral? Nossa, então você é contra que os pequenos tenham dinheiro para poder... Não, é muito pelo contrário, porque é a forma como é feito, né? E eu lembrei de um caso, Amália, que você foi bem interessante na época. Eu até assisti um debate contigo com a vereadora Carol em relação à questão das cotas. Eu identifico muito isso, ah, a gente está questionando as cotas, não porque a gente é contra a representatividade, mas é a forma como é feita, né então quando a gente falou do fundo eleitoral eu lembrei direto, então eu queria que tu contasse para a gente como que é ser liberal nesse, nesse momento, e eu lembro que nesse caso foi muito simbólico, porque você estava tentando falar uma coisa e eu via que era distorcido o tempo todo, como que você lida com isso assim?
1: É, esse foi, é, foi o tema, eu acho que o, o projeto, eu diria até, o, o projeto que a gente votou no ano passado, que demandou maior preparo do, do gabinete todo, e, e, e meu especialmente, né, para que a gente pudesse defender é, de uma maneira sem ser acusado de nada, sabe? E ainda assim, eu fui chamada de racista, é, fui chamada de racista tanto, tanto pela própria vereadora Carol, no, nesse debate que você está comentando aí, que eu fiz com ela, nesse debate ela me chamou de racista. No dia que a gente foi votar o projeto no plenário, o movimento negro estava lá. Quando eu fiz a minha fala, e, e a gente estruturou uma fala com muito cuidado, escolhendo cada palavra, para não dar margem para ninguém dizer que eu estava falando alguma coisa diferente do que eu estava falando, e ainda assim eu fui chamada de racista. Então, assim, é, é difícil, né? Eu vejo que... Eu falei isso, inclusive, para a vereadora Carol. Eu acho que o movimento negro, nesse caso, por exemplo, ele perde muito quando ele diz que ou você compra a cartilha inteira ou você é racista. Em nenhum momento eu disse que o racismo não existe, ou eu menosprezei a, a luta por essa causa. O que eu estava propondo era uma outra maneira de nós enfrentarmos esse problema que sim existe na nossa sociedade. E eu falei para ela, é, eu acho que o, o, o problema maior está na educação. Enquanto a gente não resolver o problema da educação, Enquanto a gente não entregar uma educação de qualidade para os nossos jovens, para as nossas crianças, a gente vai estar aqui discutindo cota, e a gente vai estar aqui discutindo cota racial e a gente vai estar aqui discutindo cota social, porque para mim a, a, o fato da cota existir já é uma declaração de, 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 de que erramos, sabe? já é você assinar um, um atestado de nós erramos, é, e não estamos entregando o que deveríamos entregar, então eu acho que o movimento negro perde muito quando ele, quando ele faz essa separação, quando ele não está disposto ao diálogo, quando ele não está disposto a agregar outras ideias, outras maneiras de, de ver é, o, o problema ou de propor outras soluções. Falei isso para ela, e obviamente quando, foi justamente quando eu falei isso que ela, que ela falou, isso é, isso é um racismo tão, é, tão... como é que ela falou? Tão sutil que nem parece racismo, né? Tipo, me chamando de racista porque eu estava propondo uma coisa, uma coisa diferente, enfim. Então, é, eu percebo que é, que é muito difícil, sabe, a gente conseguir entrar na, nessas pautas que são é, majoritariamente dominadas pela esquerda, mas eu acho que a gente não tem que se furtar o debate, eu acho que a gente não tem que ter medo de falar o que a gente acredita, eu acho que a gente não tem que ter medo de mostrar que existem outras soluções, que existem outras formas de resolver o problema, e isso não sou eu que estou dizendo, isso são estudos que dizem. Né? assim como eles trazem estudos a gente também leva estudos, a gente leva dados a gente, a gente embasa, a gente não fala coisa eu não falo coisa que eu acho que é melhor ou que eu acho que é pior, eu trago é, dados que são embasados né? em, em estudos, enfim é, então eu acho que a gente não deve se furtar o debate é difícil? É, é difícil mas alguém precisa falar alguém precisa ter coragem de, de, de abrir a boca e, e, e enfrentar essa realidade, né, e saber que toda vez que você fizer isso você vai estar mexendo no vespeiro <risos> Mas eu me divirto no final.
3: Perfeito, perfeito. Comentaste essa questão de trazer dados, a importância de de termos provas nos nossos projetos. Me lembra um pouco o pensador Thomas Sowell, que ele, ele comenta sobre sobre como temos muitas vezes boas intenções, mas como a gente quer resolver um problema da sociedade é um método ineficaz que vai, às vezes, deixar pior do que do que estava a sociedade antes. E aí, como tu acaba vendo o, o diálogo com os outros pares de outros espectros políticos, pessoal da extrema esquerda, pessoal da extrema direita, uh, como tu vê essa questão de, de boa boa intenção, mas mas pouco de, pro, prova de, de projeto sustentável, né, para médio e longo prazo?
1: Esse esse título tem sido o nosso maior desafio, assim, de é conseguir mostrar né, para pro, os outros vereadores exatamente o que a gente está querendo dizer. Né? É, no caso do o ano passado, a aprov... nossa primeira lei que foi aprovada aqui na Câmara Municipal foi a lei que tornou a educação como uma atividade essencial. E é. quando a gente foi debater essa lei em específico, nós fizemos uma nota técnica e distribuímos para todos os vereadores, para as assessorias e tudo mais, trazendo estudos que mostravam que era seguro reabrir as escolas e tal, e a gente fez isso. E foi um, uma atitude, assim, que à primeira vista parece uma atitude bem simples, né, um gesto muito simples, mas foi, foi um gesto que que deixou os vereadores e as assessorias, assim, muito bem impressionados. Então a gente já chegou na Câmara causando essa impressão de, nossas meninas do Novo estão fazendo as coisas, né, baseadas é, em dados, em evidências e tudo mais. E com essa nota técnica e, e trazendo para o debate essa parte mais científica e tal, a gente conseguiu aprovar a lei. É, então eu acho que a gente tem um caminho ainda muito grande pela frente nesse sentido de, de mostrar para os outros vereadores conseguir convencer é, às vezes até o, o, o que que o, o, eu uso muito a, a expressão do, do Bachan é o que se vê e o que não se vê até conseguir mostrar para eles o que não se vê quando a gente está aprovando um projeto de lei que às vezes a gente fica numa análise meio rasa assim de, 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 de ver só a página 1, um, e não se dá o trabalho de, de pensar o que, que vai acontecer depois, tá? E depois que a gente aprovar essa lei, que é muito legal, vai dar uma manchete bem bacana, mas e aí, no dia seguinte, o que, que vai acontecer? E a gente tem feito um trabalho muito de bater nessas teclas, sabe? E, e eu estava falando agora aqui é, disso para vocês e me lembrei de um, uh, de um dia que nós fizemos um, uma ação mais emblemática ali na Câmara, não sei se vocês acompanharam, a gente estava debatendo, para contar rapidamente para vocês, a gente estava debatendo um projeto que visava criar é, a obrigatoriedade de colocar mais uma plaquinha em algum lugar sobre alguma coisa. Dessas milhares de plaquinhas que a gente tem proibido fumar, tem que olhar para entrar no elevador, tem que isso, tem que aquilo, era mais um projeto que colocava mais, um, mais uma plaquinha em algum lugar. E aí, no primeiro dia do debate, no primeiro turno, a Indiara e eu, a gente fez, né, fez as nossas falas, fez as nossas defesas, mostrando que a gente estava criando mais burocracia para o empreendedor, que isso, que aquilo, que a gente estava dando mais poder para o fiscal, que era mais uma forma do fiscal chegar no estabelecimento e ver que tinha alguma coisa errada, para multar, que isso, que não sei o que. Enfim, usamos todos os nossos argumentos e a gente não conseguiu é, nenhum, não conseguimos ter um resultado né, tão satisfatório assim. Aí, aquele dia, eu cheguei no gabinete e falei para o pessoal, falei, gente, não é possível que a gente não consiga mostrar para eles o que, que a gente está fazendo. Mais uma plaquinha, a gente já tem um monte de lei que fala de plaquinha. E aí, eu tive a ideia, eu falei para eles, vamos pesquisar as leis que falam de plaquinha, de nível estadual, municipal e, e federal, e vamos imprimir essas, essas leis e eu vou levar lá no plenário para mostrar para eles o tanto de lei que a gente tem falando disso. E aí nós fizemos essa ação, e, e aí eu, até foi o, o Hernani imprimiu para a gente um, um rolo assim, é, com 20 metros de papel, só com legislação falando de plaquinha. E aí a gente abriu no plenário, no, no meio do corredor, esse, esse rolo de papel, assim. E foi uma ação que teve um impacto visual tão grande assim, os vereadores ficar, eles ficaram assim, de boca aberta, eles, eles levantavam para olhar no corredor, meu Deus, o que, que essa louca tá fazendo, né? E, a, e aquele monte de, de lei com plaquinha e tudo mais. É, e aí, quando a gente fez isso, a gente conseguiu, não conseguimos barrar a lei, não foi, um, não foi uma, uma vitória tão grande, mas nós conseguimos, pelo menos, tirar as multas, tirar a cassação de alvará que, é, que esse projeto previa. Então, a gente conseguiu reduzir os danos, né? E, e aí, depois de aprovado esse projeto... É, vários vereadores vieram falar comigo É nossa, Malha, eu não tinha ideia que tinha tanta lei assim que falava de plaquinha, agora da próxima vez eu vou pensar duas vezes antes de criar um projeto que fala de plaquinha, então você vê, às vezes a gente tem que usar um pouco de teatrilitea não vou, não vou saber falar ser um pouco teatral para conseguir ter um, um impacto visual maior, assim, para mostrar o que a gente está falando, sabe, nesse caso foi, foi a ideia que a gente teve e que teve esse impacto aí
0: É, atualmente também acontece muito dessa questão de um debate acabar ficando muito quente rapidamente e acabar começando uma discussão onde as agressões são verbais e, consequentemente, às vezes até físicas. Já teve alguma vez que você passou por uma situação dessa, uma situação que o debate passou de debate para algo mais agressivo?
1: Não, não teve, é, bom, às vezes acontece de é, um vereador é, a te acusar de alguma coisa assim e tal, mas normalmente eu acabo levando na brincadeira e, e é a forma que eu encontro para desmontar a pessoa, é meio que, ah, tá bom, uhum, continua falando aí, que eu não estou ligando. E, e eu acabo indo por esse caminho, assim, mas não, perto de mim, assim, né, próximo a mim, que tenha acontecido alguma coisa nesse sentido mais grave mesmo, não, não passei.
2: Eu acho bem triste, né, porque conforme a gente vai estudando mais política e vendo mais pessoas capacitadas, assim, entrando na política, a gente vê o despreparo de alguns mandatários, né, e às vezes parece um desconhecimento, porque nesse caso aí das leis da plaquinha, você quase, não, você literalmente desenhou, né, vocês estavam falando, a gente já estava falando, estava falando, não, é muito, Tá, é muito, mas aí você tem que desenhar para eles e mostrar o quanto que é muito. Então tem esse desconhecimento, parece também, né, da classe política. Uma coisa que eu sinto muita falta, que eu acho que é tão óbvio, é a questão de você ter o controle do resultado. Né? Não, parece que não se tem, você faz o projeto blá, 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 blá. porque às vezes até uma boa ideia pode, não, na prática, não funcionar. E isso a administração pública, no geral, não tem essa questão de validação dos resultados. Não sei se vocês aí também sentem muito isso. Fez um projeto, colocou, aplicou a lei, tem que revisar. Tem que ver se está na prática ou não está funcionando, né? Isso é uma coisa tão básica.
1: Total, Cintia, total. E nesse caso da, das plaquinhas, deixa eu só anotar aqui para falar também de outra coisa que eu me lembrei quando você falava. Nesse caso das plaquinhas, eu cheguei até a comentar com eles. Eu falei assim, gente, é, é humanamente impossível para um empreendedor conseguir seguir todas as leis por mais bem intencionado que ele seja. Porque, imagina, hoje eu vou abrir um, um bar, que seja, um, um bar, um restaurante. É, eu vou olhar toda a legislação estadual, municipal e federal e vou fazer tudo para seguir né, todas as leis e tal, não sei o quê, para ficar totalmente legalizado. Aí, amanhã, a Câmara Municipal aprova mais uma plaquinha. Qual é o empreendedor, qual é o ser humano que acompanha todos os dias qual é a nova lei que foi aprovada, que me manda colocar mais uma plaquinha em algum lugar? É humanamente impossível, simplesmente ninguém faz isso. Então, todos nós, na verdade, estamos descumprindo alguma lei, porque alguma lei em algum lugar, seja no nível estadual, federal ou municipal, hoje foi aprovada que a gente está descumprindo, sabe? Então, assim, é, é, é bizarro como, como tem essa dificuldade de percepção de coisas tão simples, né? E, e falando nesse negócio de resultado, Cíntia, eu me lembrei de um outro projeto que nós aprovamos também na Câmara Municipal, não com o meu voto e não com o voto de Indiara no ano passado, é, que obrigou todos os, 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 é, todos os prédios de Curitiba a colocarem nas suas áreas comuns é, proteção, grade ou tela, mas alguma proteção que seja, que seja permanente. Ou seja, todos os prédios de Curitiba são obrigados a colocar nas áreas comuns uma tela, uma grade. Beleza, aí você me perguntou do resultado. A gente trabalha na Câmara Municipal. Eu te pergunto, você acha que a Câmara Municipal colocou grade ou tela? Você acha que a Câmara Municipal tá cumprindo a lei que ela mesma aprovou no ano passado? É dou... Para eles não vale, né? Eu te dou uma bala. Para eles não vale. <risos> pois é. Para eles não vale, vale só para nós, né, Amália? Para é. eles é, eles estão acima. É isso de acompanhar o resultado. Então, no dia que foi aprovado, foi lindo, deu uma manchete bem bonita no jornal, ficou lindo. Mas e aí? E aí? Só que o que, que acontece? É mais uma lei para um fiscal ter uma carta na manga e ir lá cobrar de alguém. Né? Nesse caso, essa lei prevê multa, enfim, um monte de coisa. E está ali. A hora que um fiscal quiser, tira essa carta da manga e vai lá e multa alguém. E é isso. É triste.
3: É triste, é triste. Muitas vezes os, o Estado empodera demais os fiscais e acaba... Prejudicando muito muita sociedade, né? E, e aí nesse nesse que a gente está fazendo aqui de troca de ideias uh, num podcast, uma conversa de boas, uh, como tu, tu pensa a importância assim das mídias sociais, das suas redes sociais para o engajamento da defesa das defesas das ideias que tu que tu acredita? Assim, o, tu usa mais o Insta, o Twitter, onde é que tu prefere mais fazer esse, essa troca com os teus eleitores, com as pessoas?
1: Ah, legal Tito então eu uso bastante o Instagram eu acho que as, as redes sociais ao max latino as redes sociais acabam sendo uma ferramenta importante para a gente conseguir é, atingir pessoas que normalmente a gente não conseguiria atingir né chegar em lugares onde a gente não chegaria e, e até de que pessoas que não estão aqui em Curitiba consigam saber o que a gente está fazendo, é, enfim, de alguma maneira vejo né, o, o trabalho que, que está sendo feito aqui na Câmara Municipal. Então, eu acho que é uma ferramenta importante, a gente procura usar bastante as redes sociais de uma maneira a informar as pessoas, enfim, ter uma, essa troca de ideias. Agora, a rede que eu, que eu pessoalmente mais gosto de usar é o Twitter, o Twitter é o que, eu, o que eu mais curto, assim. Eu me divirto lá no Twitter. É, no Twitter até, eu, só, eu sou só eu que uso mesmo. No Instagram ainda, a equipe às vezes posta, às vezes responde comentário e tal. Mas no Twitter, não. No Twitter é só eu mesmo que é a minha rede do coração, assim, que eu adoro. Eu, eu me informo muito por lá também, né? Às vezes eu tô perdida. Sabe aquele dia que você fica o dia inteiro que você não consegue nem, nem ligar, nem... Uh -huh nem entrar no Google para ver o que tá rolando, sei lá, ver um, um portal Não de Aí eu entro no Twitter, assim em cinco minutos eu já sei quais são os bafões do, do, do Brasil, já, já fico mais antenada, e aí eu vou atrás das informações, mas é, eu uso bastante o Twitter, eu gosto bastante.
0: Achei bem surpreendente você falar que o Twitter é a sua rede social favorita, porque eu acredito que lá, em alguns aspectos, ele seja muito tóxico, digamos assim. Muitas pessoas lá elas entendem muitos discursos de forma errada e utilizam disso para fazer um cancelamento virtual e algo que vai até além do virtual. Nós né? temos muitos casos que, por exemplo, as pessoas perdem tudo fisicamente por conta de algo que elas falaram virtualmente. E você, como sendo é uma pessoa pública, política, você não tem esse medo de ser cancelada às vezes, e, enfim...
1: Pois é, Domitila, é, voltando um pouquinho, até, voltando não, mas eu, eu falei um pouquinho disso até quando eu falei do negócio do, do racismo, das cotas e tal, sim, é óbvio que, que a gente tem, né, eu tenho bastante cuidado com, com, com as coisas que eu falo, no, no Twitter, como é escrito, você pode escrever, parar, pensar, deixar salvo no rascunho, depois, de repente, mudar uma palavra aqui, uma palavra ali, é, mas enfim, eu, eu procuro ter bastante cuidado, assim, quando eu vou falar de algum tema muito polêmico... É, a, às vezes eu até evito de falar para não, não dar margem assim, para ser mal interpretado sabe é, mas enfim, eu procuro ter sempre bastante cuidado nas palavras, assim, no uso das palavras para não cair na, na rede do cancelamento aí, porque está né, todo mundo sempre de olho em tudo que você fala então eu tenho bastante cuidado procuro ter né? e a gente teve recentemente
2: né, um caso bastante falando sobre liberdade de expressão limites de liberdade de expressão, né? Acho que já foi o caso em si, acho que já todo mundo já falou, acho que meio que saturou, mas eu queria saber se tipo, foi uma pergunta até que a gente fez o Luiz Felipe Dávila também, o que, como tu vê assim a questão da liberdade de expressão, já que a gente tá falando dessa cultura do cancelamento, você acha que o ambiente da internet hoje, ele acaba podando um pouco a nossa liberdade de expressão, e isso, é, porque isso, pessoalmente, eu acho, eu acho que a cultura do cancelamento, muitas vezes, tira a riqueza do debate, porque a gente acaba não Tocando em pontos que seria interessantes a gente tocar, né? Por causa, por um medo de não se incomodar, ou de daqui a pouco acontecer algo muito grave. E eu queria ver se tu sente isso e como é que tu vê hoje a nossa liberdade de expressão numa era que a gente tem todas as ferramentas para se expressar, mas que daqui a pouco a gente não tenha tanta liberdade assim de falar o que a gente pode falar. Então eu queria ver qual seria a tua percepção em relação a isso.
1: É uma coisa que é até meio. É, como que eu vou dizer? É, é o que você falou, né? Hoje a gente, a gente consegue falar com um monte de gente, falar é, em vários lugares e, por outro lado, a gente não pode falar nada porque está tá sempre tudo sempre sendo é, observado e, e, e cerceado, enfim. Então, é, 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 bem, é bem estranho esse momento a gente tá, que a gente está vivendo, né? É, eu não gosto de nenhum tipo de extremismo, sabe? É, não gosto quando as pessoas tentam forçar uma barra, a barra para uma coisa que, que não foi dita, tentam distorcer, ah, ele falou isso, então ele, ele é aquilo, não, sabe, eu acho que a gente tem que ter sempre muito cuidado, porque a gente está falando de, de pessoas, são seres humanos, né? É, a gente tem que ter cuidado com, com aquelas pessoas Que são atingidas, vamos dizer assim pelo que, pelo que alguém falou Mas a gente também tem que ter cuidado Para não distorcer o que a outra pessoa falou E colocar palavras na boca dela E dizer que ela disse alguma coisa que ela não disse Isso me incomoda muito assim é, Inclusive até Sem ser em questões polêmicas assim, Às vezes até numa entrevista Que você dá Você fala uma coisa e o jornalista escreve outra né Aconteceu essa semana comigo é, e aí, você fica meio, meio chateado, assim, né? Poxa, não foi isso que eu falei, né? E nem é alguma coisa polêmica, nem é alguma coisa assim e tal, mas você vê que está que sendo distorcido. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado é, com, com as pessoas que, que falam e com as pessoas que se sentem ofendidas de alguma forma, né? Eu acho que, e respeitar também, né? É, os limites, respeitar uh, os sentimentos, enfim, eu acho que isso é, isso é bem importante, assim. Mas é um tema bem, bem delicadinho, né? bem complexo, e que está num momento em alta. Não tem resposta fácil, né, Amália? Eu, às
2: vezes eu acho que as pessoas querem uma resposta fácil, querem uma, uma dualidade, ou isso, ou aquilo, as coisas não são assim. Aí tu tenta explicar, as pessoas acham que tu tá em cima do muro, mas não é. Quando a gente fala de políticas públicas e realidade, as coisas são muito mais complexas que isso, né? A gente sempre tem que considerar os dois lados então eu me identifico muito com essa tua fala
1: é, eu já fui já fui alvo de, de críticas pesadíssimas assim como eu falei né eu já fui chamada de racista já fui acusada de maltratar minha filha sabe essas coisas
0: Nossa,
1: assim. é, nunca processei ninguém por por alguma coisa que me disseram a princípio não pretendo processar mas eu entendo as pessoas que têm uma posição diferente assim enfim eu acho que é é muito uma é, é um é uma coisa muito muito pessoal assim né?
3: acho que vocês tocaram agora num assunto que me é muito caro, é, como estudante de filosofia, que é a falácia da simplicidade. As pessoas, elas dizem, não, é simples, é só fazer isso. E, e quando vê, elas estão defendendo algo extremamente destrutivo e maligno, e só querendo se dizer, quando a pessoa diz, não, isso é simples, então, matou o debate, né? E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, tu comentou do Frederic Bastiat, Tu poderia dar umas dicas, talvez, para quem esteja perdido, assim, sobre livros iniciantes, alguns pensadores, uh, para quem está começando a, a entender as ideias da liberdade, ou para alguém que discorda de nós, mas, mas queira conhecer mais, talvez possa até passar a concordar, quem sabe, né?
1: Sim, olha, vou, vou te falar assim, do, vou te falar dos meus preferidos, tá? É, esse do Bachar é um que eu adoro o que se vê, o que não se vê são, são várias historinhas assim né é um livro que você pode ler em qualquer ordem, vamos dizer assim porque uma historinha não, não, não tem relação com a outra e, são, e como ele conta historinhas mesmo, fica muito fácil de a gente visualizar, né a gente ver o que ele está querendo dizer com o que se vê e o que ele está querendo dizer com o que não se vê então é um livro que eu adoro é, as seis lições do, do Mises eu acho que também é, é um livro clássico, clássico é clássico e como como na verdade ele não tinha pretensão de ser um livro né porque são seis palestras que o Milton que o Mises deu na Argentina quando foi convidado enfim numa época em que a Argentina estava passando por um momento nada liberal e ele foi convidado para dar essas palestras então são seis palestras e, e como são palestras, é um livro que você consegue ver ele falando, é quase uma conversa ali, você quase responde o um Mises, então é um livro fácil também e que explica aí em seis lições as ideias que a gente defende, e, e um livro que daí é um pouco mais é, denso, vamos dizer assim, mas que mexeu muito com a minha cabeça, que bugou a minha cabeça, eu sempre falo, esse livro, esse livro bugou a minha cabeça, é o do Friedman com a, com a Rose Friedman que é o li, livro para escolher ou Liberdade para
3: escolher muito pra... bom, é incrível esse livro
1: tem, 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 tem os dois, né? tem livro para escolher e liberdade para escolher, tem, tem duas versões mas é o mesmo livro e, e esse livro aí, eu vou te falar esse aí foi um que, que mexeu com a, com a minha cabeça ele traz muitas coisas que você para para pensar e fala meu, eu acho que ele tem razão e eu nunca tinha pensado nisso, né? E, e de coisas que a gente está habituado no nosso dia a dia, né? Um exemplo, regulamentação é, sobre medicamentos. É uma coisa que a gente já está habituado no nosso dia a dia. E aí, quando alguém traz uma, um outro olhar, traz um outro ponto de vista, você para e pensa e fala: Meu, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, é, é um livro que eu gosto bastante também. Eu acho que esses. Aí tem a, a Lei também, que é do. É do Hayek, eu acho. A Lei, eu acho que é do Hayek, não vou me lembrar mas também é um livro também pequenininho, que é um livro bacana, e acho que são esses que eu indicaria, assim, como os principais para quem está sendo introduzido aí no mundo das ideias da liberdade.
0: É muito interessante sempre ler sobre esses, ver esses livros em si, porque às vezes você tem, é, aquele, é aquela questão que você falou até quando entrou no site do partido, no site do Livres, que você tem algo na sua cabeça, e você vai ler e você fala, nossa, essa pessoa está falando exatamente a mesma coisa que eu estava pensando e não conseguia colocar em palavras, né? É, tem algumas perguntas da galera que está assistindo, vou aproveitar o gancho para fazer. É, Lucas perguntou, acho que seria Pegue, legal perguntar... Peguem leve, galera, por favor. <risos> <risos> é,
3: isso aí, isso aí, pega Ele leve. Ele falou pessoal.
0: o seguinte... Acho que seria legal perguntar para ela sobre o metrô de Curitiba, a opinião dela no caso. Não estou muito por dentro sobre o metrô de Curitiba, não sei como está funcionando, mas gostaríamos de ouvir de você, então, o que você acha?
1: Olha, essa história do metrô de Curitiba, eu acho que chega a ser quase uma lenda, sabe? Porque é, até o Greca, na, na, última ele, na, na última eleição, não que foi 2020, mas em 2016, né, quando ele entrou é, na gestão agora... Ele, ele falou que ia colocar o metrô de superfície, não sei se vocês lembram, Você, É que vocês não são daqui, né? mas enfim, ele, mas ele fez uma propaganda dizendo, dizendo que ia colocar o metrô de superfície e tal, e acabou não saindo. É, existem algumas conversas que eu honestamente não sei se, se é real ou não, de que o solo de Curitiba não permitiria é, colocar metrô. Eu, eu não sei se isso é real ou não, mas existe essa lenda também. Agora, eu acho que o, o Curitiba tem um sistema de transporte público que não sei se precisaria de metrô, porque a gente tem aqui as canaletas que fazem uma função, assim que cumpre uma função muito parecida com a função do metrô. Talvez substituir isso por transporte sobre trilhos, mas daí na superfície, talvez fosse melhor, talvez fosse, mas eu acho que o metrô não vai sair num, num, num futuro assim, dos próximos 10 anos, eu diria. Se for, se for sair um dia, não vai ser nos próximos 10 anos, eu diria.
2: Bom, continuando a nossa participação aí do pessoal que está assistindo, o pessoal pode mandar mais perguntas aí. Tem uma aqui, o JL Paraná presente. Ó, o pessoal aí, a gente está tá assistindo prestigiando. Eles colocaram assim, um abraço para a Domi. Gostaria de perguntar, à Amália, sua visão sobre as eleições do governo estadual e a pacata, a pacata política oligárquica, pô, difícil de falar isso aqui, hein, do Paraná. Abraços e parabenizo o trabalho.
1: Obrigada, um beijo para o pessoal aí do JL Paraná. É, sobre o governo do estado do Paraná, eu, eu acho muito difícil alguém tirar essa eleição do Ratinho, assim. O Ratinho tem feito um governo que é, que tem sido ok, assim, não, não, não chama atenção para nada de ruim e tem feito algumas coisas boas, então eu acho que provavelmente vai ser muito difícil tirar dele essa eleição, ele não ele não, vejo, não é um cara que tem muita rejeição, assim, acho muito difícil tirar dele essa, esse, esse governo. E, e é triste, né, ele falou aí da, da oligarquia política no Paraná, é triste a gente ver que, que teremos aí nomes é, condenados por corrupção, ou até nem sei se foi condenado, mas já foi preso por corrupção, perdeu a eleição do Senado, porque justamente foi preso no meio da eleição... Por corrupção, e está voltando para a cena política e vem com família, enfim, eu acho triste, eu acho triste a gente viver esses momentos no Paraná. Mas, né, o que, que eu posso fazer se a justiça não deu conta de barrar essas pessoas? A gente precisa barrar na urna. Espero que o Paranaense tenha consciência e faça isso, né? Faça seu papel aí como cidadão.
0: tem outra pergunta aqui também, que é interessante, vinda da Twitch. Amália, o que pensa sobre o anarcocapitalismo?
1: Olha, eu acho que é importante existir essa, essa corrente, eu acho importante existir pessoas que defendem isso, né? até por aquela teoria da, da mola, eu acho, eu nunca sei o nome dessa teoria que puxa para um lado e aí a gente consegue chegar um pouco... É, né, um pouco menos e tal, eu acho super importante, mas eu honestamente não me vejo como uma narco eu, eu me considero uma, uma liberal, eu acho que o Estado, com todos os defeitos que ele tem, precisa existir para a gente ter uma rede de proteção para aquelas pessoas que não tem, não tem o que comer, a gente precisa ajudar essas pessoas a conseguirem sair dessa situação, e eu acho que de novo o estado mesmo com todos os defeitos que tem. Eu acho que precisa ser feito pelo estado. Então eu defendo que a gente tenha um estado que seja pequeno, mas forte o suficiente para cuidar dessas pessoas, para dar saúde, educação e segurança, para que amanhã elas não precisem mais do estado. É isso que eu defendo. E não não me vejo como anarcocapitalista, mas acho que é super importante e, e até até peço para para essas para essas pessoas que se identificam com o anarcocapitalismo que nos apoiem, porque o que a gente defende é o caminho para chegar onde vocês querem. Então, nos apoiem, nos ajudem, que lá na frente, quem sabe, a gente chega no estado que vocês desejam.
3: Perfeito, perfeito. Tivemos várias perguntas aqui do chat. Acaba, acaba que a gente não consegue abordar todas elas, né? Todo mundo que pergunta, mas ah, faz parte, faz parte do, da, da programação. Mas, e, mas então, Amália, para a gente descontrair um pouco, além de, de ser uma mãe de família, uma política empreendedora, uh, e etc., etc., o que você que tem assim, de, de hobbies, de atividades assim extra-trabalho? Extra assim?
1: Olha, eu gosto bastante de, de ler, gosto bastante de ler, é, e acabo lendo muito sobre, sobre política, assim, até recentemente eu li um livro de uma, de uma é, norte-coreana que fugiu lá da Coreia do Norte, um livro muito legal, acho que chama Para Viver, se não me engano, é um livro muito bacana, que fugiu um pouquinho da política, mas não fugiu muito, né, porque contou a história de, de como, como era a vida dela lá e tal, então eu gosto bastante de ler, e, e ultimamente... Tenho dado bastante valor ao tempo que eu consigo passar com a minha filha. <risos> e enfim, para fazer nada às vezes, né? Às vezes só para ficar com ela ali sentadinha aí no parquinho, fazer alguma coisa assim. Mas gosto bastante também. Gosto de viajar e não viajar a trabalho, né, como eu fazia antes como comissária de voo, mas viajar a turismo, né, viajar a passeio. Gosto bastante. Gostava de viajar trabalhando, não é isso que eu quis dizer, mas enfim, eu, eu, o que eu quero dizer assim, né, saindo do contexto de comissária, eu gosto de viajar a, a turismo, conhecer novos lugares, enfim, acho, acho que é, renova as energias, assim, faz bem, e faz tempo que eu não faço isso, mas enfim, eu acho que é isso.
0: Até aproveitando o gancho, é, pedi uma sugestão de você que foi comissária de bordo e seu marido está nessa área também. É, e recomendar pra gente o melhor lugar para viajar no
1: mundo. Olha que dica, que, que pergunta ousada. Né? <risos> Ó, aí eu vou te dizer que depende do teu estilo. Um lugar que eu gosto muito é Nova York, mas é um, é um lugar mais é, acho que urbano, assim, né? Cosmopolita, sei lá, é, mais moderno, vamos dizer assim. E eu gosto bastante também para uma viagem mais tranquila, talvez mais romântica, Paris. Acho que são os dois lugares mais, mais legais, assim, que eu mais gostava de ir. <risos> e, e, são, e são dois lugares totalmente diferentes, né? Com duas vibes totalmente diferentes, assim. Mas...
0: É legal saber essas opiniões de quem já esteve lá, né? E que, consequentemente, estava constantemente lá, do que a gente que só vendo na TV, infelizmente.
1: Esse é um lado muito bom dessa profissão, viu? As pessoas às vezes me perguntam Ah, mas é legal ser comissária? Pô, é muito legal É muito legal Imagina você ter a oportunidade de conhecer esses lugares e tal É muito legal É bem cansativo Ficar longe de casa, longe da família Para mim essa parte que, que era mais difícil da profissão era essa Mas sem dúvida Ter a oportunidade de conhecer os lugares assim é sensacional É muito bom Para quem não quer entrar na política Sejam comissários não faça que nem a não vá para a política.
2: <risos> mal olha só, mais o pessoal aí participando, então. E eles perguntaram, e eu gostei bastante dessa pergunta, porque tem muito a ver muito, com a minha própria preocupação e com o que a gente comentou bem início em relação às mulheres, qual a importância dos movimentos como o Lola Brasil, por exemplo, que são movimentos para mulheres que querem atuar na política. E, nesse caso, especificamente mulheres liberais, né, que é a raridade da raridade da raridade. Então, qual é a importância que você acha desses movimentos?
1: É, excelente pergunta. Como que é o nome da pessoa que perguntou? Tem aí? Enfim, vou respondendo enquanto isso. Excelente, mas, ó, foi uma pergunta, foi uma então. pergunta que... Eu acho que um dos um dos fatores que acabam afastando as mulheres da participação na política é justamente esse receio de entrar no ambiente masculino, né? Então, de você ir numa reunião onde só vai ter homem, você ir no jantar onde só vai ter homem, você ir num no encontro, em qualquer coisa que seja onde a maioria das pessoas são homens. Então, esses movimentos, eles têm esse papel importantíssimo de acolher as mulheres, né? De falar para as mulheres, pode vir que aqui todo mundo é mulher igual você e a gente tem entende os seus problemas, tem os mesmos problemas que você, e a gente pode discutir num ambiente ali é, estritamente feminino. Então eu vejo esses movimentos com uma, uma importância muito grande e como você falou, né, o Lola que é o movimento de mulheres liberais, que é a exceção da exceção, exceção. Já não tem mulher na política, é mulher liberal ainda, menos ainda. Então, é, é um movimento importantíssimo que eu tenho bastante orgulho de fazer parte.
0: Com certeza. E ter essa presença feminina na política dá todo esse, esse contraste, todo aquele discurso de você pode estar onde você quiser estar. né? E, bom... Tem mais uma pergunta vinda da Twitch, que é o que pensa sobre as polêmicas do Amoedo e do Bolsonaro?
1: Juntos, dois, enquanto o outro. Ai, meu Deus, o, o pessoal também não tem dó, né? Da... É, olha, eu, eu, bom, eu sou do Livres, eu acho que isso já diz muito sobre o que eu penso a respeito é do... É verdade, é verdade. É, nós Eu estava no Livres no ano e no dia em que, o, em que o Bolsonaro entrou no PSL e que o movimento saiu no mesmo momento. Eu, tava, eu já, já fazia parte do Livres, já estava no movimento. Acho que o Bolsonaro é, nossa, tem, que, tem que fazer um esforço muito grande para pensar algumas coisas boas que, que esse governo tem. Né? É, é um governo que, infelizmente está manchando até um pouco é, do, do nome liberalismo, do nome da, dessa defesa da liberdade, porque ele diz defender uma liberdade que, na verdade, ele não defende, nunca defendeu, sempre votou é, contra a, a, a liberdade, sempre foi corporativista, sempre foi nada a ver com liberalismo. E aí ele conseguiu colar nele essa peste em 2018 e, e as pessoas ainda acham que isso é, isso é o liberalismo. Não, isso não é o liberalismo, está longe de ser... Eu acho que ele está fazendo um desserviço muito grande para o movimento liberal. É, lamento que seja que seja o nosso presidente. E eu sou uma pessoa que acho que, que concordo muito mais do que, com o Amoedo do que discordo. É, ele, ele tem feito críticas ferrenhas ao, ao Bolsonaro. Eu acho que 99% das vezes ele tem razão. Tem, tem uma coisa ou outra que eu, que eu discordo. Tem, a gente não concorda 100% com todo mundo, né? Tem, tem uma coisa ou outra que eu, que eu discordo. Mas eu acho que ele faz um, um papel importante de mostrar o, o, os erros desse governo, de criticar. Ele está num papel, numa função, numa posição em que ele pode fazer isso de maneira livre, independente. E eu acho que ele tem que fazer. Afinal de contas, né? A gente não estava falando agora há pouco de liberdade de expressão, né? Ele é livre para falar o que ele quiser e, e ele usa esse direito e, e faz né, enfim, critica, e eu acho importantíssimo, porque é, a gente não, não pode ter medo de criticar um governo que está prestando um desserviço tão grande, e não é só isso, né um governo que comete, comete erros grosseiros, assim, que está fazendo mal para a população, que, que fez um, que uma condição horrível na, na pandemia, que está acabando com a economia, e isso leva as pessoas ao desemprego, as pessoas a perderem renda, então é um governo que não é bom, não é bom para ninguém, na minha opinião, além do próprio clã, né? além dos amigos do rei.
2: Amália, a gente já está chegando ao final, a gente agradece muito, a gente aprendeu muito, eu particularmente fico muito feliz ouvindo você falar essas experiências, eu sou pré-candidata também, aqui no Rio Grande do Sul, então é muito legal a gente ver você com essa gana, você fazendo tudo, dando conta, fazendo um bom trabalho, então às vezes com todo esse cenário político que a gente vive, dá um, um respiro assim para a gente, sabe? Então a gente agradece muito a sua presença, Tito, Domi, a Jéssica e o Samuel também estão ali no, no nosso, na nossa equipe, a todos vocês que assistiram, que mandaram perguntas, a gente agradece, Amália, não sei se você quer fazer algumas considerações finais aí, dar um tchau para a galera.
1: Quero, quero agradecer, mas antes de fazer as considerações finais, eu quero te dizer, é justamente porque a gente tem esse cenário caótico no Brasil que a gente precisa se dispor a, a dar a cara a tapa e a lutar pelo que a gente acredita. Enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente não, não, não tomar as rédeas dessa situação, os caras ruins vão estar lá fazendo tudo que eles sempre fizeram, botando dinheiro no bolso e fazendo tudo errado com esse país. Então, a gente precisa se dispor. Às vezes... É, a gente se desanima né, no, no exercício do mandato, a gente fala, poxa, o que, que eu estou fazendo aqui? E, e esse desânimo, vou, te, vou ser bem sincera, assim, chega a durar uns 10 segundos e já passa, porque daí eu levanto a cabeça e falo, não, é justamente por isso que eu tenho que estar tá aqui, é justamente porque está tudo errado que eu tenho que estar tá aqui falando o que eu acredito, defendendo o que eu acredito e fazendo uma política diferente na prática, não só no discurso. Né? É, então, minhas, minhas considerações finais são somente para agradecer mesmo a oportunidade Cíntia, Domitila, Tito foi um prazer conversar com vocês eu estou sempre à disposição, quando quiserem bater um papo podem me chamar venham me visitar aqui, tomar um café na, na Câmara comigo, que vai ser um prazer recebê-los e mais uma vez, parabéns pela iniciativa pelo trabalho que vocês fazem de defesa da liberdade é, nos cantinhos onde muitas vezes ela não chega né? muito obrigada pelo trabalho de vocês
3: a gente te agradece a tua participação, foi um prazer te conhecer e conversar contigo, foi ótimo. Isso, pessoal, boa noite.